1: Chlap. 28. júl 2016 Dubnická väznica s najnižším stupňom stráženia Vráhovia, zlodeji, manželia, otcovia, správni aj nesprávni muži všetci spia na kope ako sardinky V niektorých miestnostiach sa ich tlačí skoro 30 Poschodové železné postele sú nasekané jedna vedľa druhej Niektorí preto ležia bok po boku ako manželia. Občas si niekto dovolí sprostú poznámku, ale väčšina drží hubu a krok. Nikto nechce dostať po papuli. Nachrápanie si človek zvykne. Ale, pane Bože, ten puch... Štipľavý smrad nôh a spotených tiel Sprcha je dovolená trikrát za týždeň Ale veľa chlapov na to kašle Nemajú sa pre koho fintiť Miro taký nie je Ťahá mu na 50, ale treba sa udržovať v kondícii Makať na sebe, dobre vyzerať Je nízky, ale silný ako kôň Široký hrudník, holá hlava a šia ako bík Ten by si poradil s každým Teraz ale pokojne spí. Svalnaté ruky má zložené na hrudi ako bábetko. V rajni mi zabil nejakú ženu, hovoria chlapi, ale kto vie, ako to celé bolo? Miro o tom nerozpráva, nechváli sa. Vyzerá síce nebezpečne, ale správa sa vzorne. Cituje Bibliu, číta, vyjadruje sa ako študovaný. Málo to má toľko disciplinárnych pochvál ako on. Dnes ho čaká výnimočný deň. Dnes súd rozhodne, či z neho bude opäť slušný občan a slobodný človek. Pri jednom umývadle s pár kohútikmi sa ráno tlačia desiatky väzňov. Míro je medzi nimi, ale tak ako obvykle nesťažuje sa. Ostatní chlapi sa ponáhľajú do práce. Povinne. Na stavbu, na pílu, do cukrovaru. Na konci mesiaca čaká každého niečo cez 100 eur. V hrubom. Mínus poistka, alimenty, trovi na výkon trestu. Našetriť si z toho na život vonku je takmer nemožné.
0: znalci pri Míroslovovi Štolcovi mu diagnostikovali narcistickú poruchu osobnosti, čo samotné nevedie vždy k nejakému násilnému konaniu. Akurát, že tie jeho osobnostné aspekty znamenali, že mal veľmi nárušený vzťah k ženám, napriek tomu mu to nebranilo mať manželku a deti, hej? Čiže mal rodinu. V tom bol taký zastabilizovaný, ale teda okrem toho mal vždy nejakú Hľadal si milenky, ktoré boli oveľa mladšie od neho, aby mal nad nimi nejakú moc, nejakú nadvládu, nejak s nimi mohol manipulovať.
1: Každá Slovenka a každý Slovák sa na tých vnútri skladá sumou 30 eur ročne, aby zmíra a jeho spoluvezňou urobili vzorných občanov. Posteľ s tenkým matracom, ústlať podľa vzoru. Fotky detí, papiere zo so súdov uložiť podľa vzoru. Práca s nábytkom či mesom, odmakať podľa vzoru. Míro si z nekonečného 23-ročného trestu odpykal 16 rokov. Tomu Boha to stačilo. Ak dnes súd sa rozhodne v jeho prospech, zajtra bude na slobode, len s podmienkou. Vezen Míro sa na súde správa slušne, pokojne odpovedá na všetky otázky. Potvrdzuje tak množstvo disciplinárnych pochvál, ktoré má sudca k dispozícii. Podľa nich je to vzorný a pracovitý väzeň. Lenže za mrežami sedí už druhý krát a pri poslednom rozsudku ho experti označili za nebezpečného recidivistu. Kde je teda pravda? Ako sa tento, na prvý dojem pokojný, mierny muž, dostal do stretu so zákonom? Ženy boli už od mladosti Mirova a Chylovka. Keď mal nejakú poriadnu poboku, cítil sa ako správny chlap. Vyučil sa za strojného mechanika a ako mladý chalan sa oženil. Píšil sa tým, že je dobrý kresťan. Patril k adventistom a Bibliu poznal odpredu, odzadu. Niektorým dievčatám jeho prehľad imponoval, i keď morálne zásady u neho zostahvali len pri rečiach. Ráda často si vypil. Manželku vo vypetých situáciách neváhal udrieť. Už po dvoch rokoch manželstva to v ich vzťahu škrípalo. V lete 1989 sa Miro so svojím synom vybral na kúpalisko. Tam jeho pohľad upútala 18-ročná Zuzana. Okamžite sa jej prihovoril: No ako si zabudol zmieniť, že je ženatý a že na kúpalisku je so svojím synom? Zuzane učaroval: bol to starší, sebavedomý chlap. Zdalo sa, že je inteligentný a vážený. Už na druhý deň sa jej opýtal, či s ním nechce chodiť a ona sa do nového vzťahu vrhla s vervou. Netrvalo však dlho a zistila, že to s ním nebude žiadna prechádzka rúžovou záhradou. Málo rodinu, no k Zuzane sa správal majetnícky. Nervy mu niekedy vedeli poriadne rupnúť Zvlášť keď zmienila rozchod Či beznádejnosť ich vzťahu Raz jej sľuboval, že sa s manželkou rozvedie Inokedy sa ju zasnažil snažil nabádzať Na spoločnú samovraždu Zuzaniny rodičia začali šípiť Že sa deje čosi zlé Miro sa ich cére neostýchal domov Priniesť kazety s krvavými horormi a pornom Niekedy ju aj udrel. Rodičia Mira neznášali a céru sa z toxického vzťahu snažili dostať von. Situácia sa vyostrila až tak, že boli nútení dať jej ultimátum buď sa s ním rozíde, alebo odíde z domu. Zuzana sa od rodičov úplne odstrihla. Prišla zima. Mirovi sa podarilo presvedčiť manželku, aby s nimi Zuzana strávila Vianoce. Sviatky to boli divoké. Dochádzalo ku konfliktom a celá absurdná situácia vyvrcholila na Štefana. Miro ženy opil a donútil ich obek sexu. U Zuzany sa vytratili aj posledné známky náklonnosti, no nevedela, ako z náročnej situácie vykorčuľovať. Ešte v ten večer pohltala tabletky, ktoré jej Miro jednu po druhej nosil. Bolo jej zle, zvracala krv, no hrôzostrašnú noc našťastie prežila.
0: Osobnosti s najcistickou poruchou sú v neustálom konflikte s ostatnými ľuďmi, pretože oni neustále vyžadujú obdiv od ostatných a chýba im absolútne nejaká empatia voči či iným. Čiže oni neriešia v žiadnej situácii, či tam ešte niekto je a má nejaké emócie alebo niečo. Stále riešia iba seba a neustále vyžadujú, aby ich okolie obdivovalo, vyzdvihovalo ich schopnosti. Práve pri tomto uh, Miroslavovi Štolcovi išlo o to, že trpel takou predstavou, že je úplne dokonalý uh, mileniec, že tá jeho sexualita je úplne uh, na vrchole a že vo všetkom je jednička a akékoľvek odmietnutie ženou považoval za absolútne nepriateľné. Pre neho nie znamenalo od ženy uh, v podstate taký, že výsmech, kritiku a veľmi sa ho tak dotklo a Startovalo to v ňom takéto púdy agresívne.
1: To bol koniec. Zuzana hneď ráno odišla a s Mirom už nechcela mať nič spoločné. On sa však s rozchodom nechcel a nedokázal zmieriť. Neustále ju obťažoval, vyhrážal sa, že ju uškrtí, rozseká a pomelie. Hovoril, že ju poleje kyselinou, odsedí si trest a potom sa o ňu zohavenú bude starať. Vyhrážal sa aj jej rodine a pri jednej príležitosti ju škrtil tak silno, až sa jej zatmelo pred očami. Zuzana mala strach o seba, aj o svojich blízkych. Napokon utiekla do Bratislavy, našla si prácu v ZOO a chcela viesť slušný život. Dúfala, že kilometre navyše urobia svoje, a bývalý milenec na ňu konečne zabudne. Vohrdnutom Mirovi však vrela zlosť. Čo je to za chlapa, ktorému utečie baba? Nie, chyba určite nie je v ňom, hovoril si. Chyba musela byť inde, v nej, Je to jasné ako facka, treba ju potrestať. Ak nebude patriť jemu, nebude patriť ani inému. Míro si v robote vypítal koncentrovanú kyselinu sírovú v ráji na čistenie mincí. Zuzanu v Bratislave vypátral. Jedno ráno s ňou nastúpil do autobusu a nanútil sa jej až do práce. Tam na ňu vytiahol dve fľaštičky plné kyseliny. Zuzana si pamätala jeho vyhrážky. Hneď ako fľaštičky plné neznámej tekutiny zbadala, dala sa na útek. Bolo však neskoro. Míro ju dobehol a oblial ju kyselinou. Mladá žena skončila s hrozivo poleptanou tvárou a rukami. Niekoľko mesiacov strávila v nemocnici, ďalšie v domácej liečbe. Míro neskôr tvrdil, že len chcel, aby kyselinu spoločne vypili. Kto vie, aký bol jeho zámer pred políciou a súdom, v množstve detajlov klamal. Jedno je však isté, chcel ublížiť. Súd uznal Zuzane smiešných 825 korún bolestného. Rozhodol na základe veľkosti poleptanej plochy tela bez ohľadu na vážnosť zranení. A Mira poslal za zamreže na 6 rokov. To bolo prvý krát čo sedel. V base sa správal slušne. A už po troch rokoch bol opäť vonku. Za dobré správanie. Bol to predsa vzorný väzeň. V schránke mu pristal účet na Zuzaniné operácie, no tie nikdy nezaplatil. Štát ich ďalej nevymáhal a Zuzana mala strach násilníka akokoľvek ďalej kontaktovať. Čas plynul a Miro sa zdanlivo zaradil späť do spoločnosti. Žil v Banskej Bystrici so svojimi synmi a manželkou. Úrady tvrdili, že sa napravil, no jeho rodina vedela svoje. Výbuchy hnevu pretrvávali, Aj za Milenkami behal stále.
0: On v tom bezenskom systéme, v tej mužskej spoločnosti, fungoval úplne ako bezproblémový, nekonfliktný. On si plnil tak tie všetky úlohy, fungoval v tom systéme úplne ukážkovo. Na jednej strane ani nemusel tam dokazovať takúto nejakú svoju silu, lebo to bola mužská spoločnosť a ten systém nejakým spôsobom fungoval a on sa tam nepotreboval presadzovať. On tú sílu potreboval dokazovať tým ženám. Čiže naozaj to malo veľa spoločného so sexualitou a agresivitou. Tieto dve veci u ňoho boli nejakým spôsobom narušené. To je sa prispôsobenie v podmienkách, v ktorých som. A tým, že tie väzenské podmienky nie sú zložité, tam je daný režim a všetko sa to spája k jednotlivým úlohám, ktoré nie sú zložité a človek sa nemusí sám rozhodovať. Nie v zložitých sociálnych situáciách sa nenachádza. Nerieši nepredvídateľné veci, plus nie sú tam spúšťače ako alkohol, drogy.
1: V novembri 1996 bol Miro na slobode už 3 roky. V autobuse na výlete do Viedne sa spoznal s príjemným manželským párom. Manželom sa Miro javil ako priateľský, správny muž, ktorý dobre pozná Bibliu a vie, čo je v živote správne. Manželia cestovali spoločne so svojou cérou, 16-ročnou Evičkou, žiačkou Evangelického gymnázia. Míro sa s ňou rozprával, ohúroval ju svojimi vedomosťami a sebavedomím. Po výlete sa s dievčaťom začal potajomky stretávať. Rodičia o ničom netušili. Vedeli, že dcéra je zalúbená, ale mysleli si, že sa stretáva s nejakým mladým, príjemným chalanom. Jedného dňa však Eukina matka nachytala Míra schovaného za skriňou. A všetko jej docvaklo. Rodičia sa zhrozili. Zistili, že Miro v minulosti polial iné dievča kyselinou. Za každú cenu chceli vzťahu medzi Mírom a ich neplnoletou cérou zabrániť. Euka si tiež začala uvedomovať jeho hrozivú povahu a oznámila mu, že je medzi nimi koniec. Také slovo ale Miro nepoznal. Často si ju opitý vystriehol v meste a rodinu molestoval neustálymi telefonátmi. Euku nie a nie nechať na pokoji. Niekedy to hral na dobráka, zlú povahu sa mu občas podarilo skryť a dievčaťu sa opäť votrieť do života. Euka kvôli nemu vymeškávala hodiny v škole. Na jar 1998 spolu dokonca odišli na pár dní na Malorku. Aj tam ju však zbil. S mierom bolo všetko ako na hojdačke. Mladučkú Milenku si zvykol privádzať k sebe domov. Manželka ju párkrát stretla Aj kávu jej uvarila Prehovorila pár slov Človek si zvykne na všeličo Nešlo ale o žiadnu idylku voľnej lásky V máji 1998 Podal míro žiadosť o rozvod Slučka sa pomaly uťahovala. Eukyné okolie cítilo, že sa deje čosi zlé Ešte prednedávnom to bolo slušné dievča a dobrá žiačka Teraz ju kvôli vymeškaným hodinám ani nepripustili k maturite. Jedného letného večera si Miro opäť vypil. Po niekoľkých pohárikoch vodky jej začal rozprávať, ako by ju zabil. Všetky podrobnosti ich toxického vzťahu si Evka písala do denníka. Pár mesiacov pred smrťou si urobila takýto zápisok. Miro má všetko dobre premyslené. Aj mi povedal, ako to urobí. Zaškrtil by ma a telo by potom nejaký čas chladil vo vani. V detailoch popisoval, ako by moje telo porozrezával, pomlel, spláchol, vyhodil. V kuchyni mi ukazoval nože a mlynček na meso. Po dvoch dňoch by zo mňa zostala len kaša v čističke vody. Euka mala strach o seba aj o svoju rodinu, ale nevedela, ako sa mi raz baviť. Chcela to ukončiť, no on sa jej neustále vyhrážal a prenasledoval ju. Raz ju zamkol v aute, inokedy ju prinútil ísť s ním do bytu. Tam ju vyzliekol a opakovane znásilňoval. Euka a jej rodičia sa snažili celú vec riešiť aj úradnou cestou, no policajti všetko zľahčovali, správali sa nekorektne a dokola opakovali, že krivé obvinenie je trestný čin. Miro mal vždy plné ústa Biblie, no morálku si ohýbal podľa toho, ako mu to vyhovovalo. Kže nám bol násilný, spal s kým sa mu zachcelo, no používanie ochrany bolo už podľa neho nekresťanské. Euka otehotnela. Chcela odmíra peniaze na potrat, on jej ich najprv dal, no potom ich žiadal späť ako podmienku rozchodu. Žiadosť o rozvod so svojou manželkou stiahol. Euka krátko po potrate otehotnela znova. Lenže podľa zákona nemohla tak skoro podstúpiť ďalšie prerušenie tehotenstva. Bolo potrebné vyriešiť čo ďalej. Štvrtok, 11. február 1999. V bánsko vzduchu vládol mráz. A čas akoby sa zastavil. Míro pil už od rána. Manželku poslal preč. odišla aj s deťmi k svojej mame. Krátko po jej odchode prišla Euka. Možno mal nad ňou Miro ešte stále moc a možno sa len chcela dohodnúť, ako vyriešia jej nechcené tehotenstvo. Čo presne sa v ten deň udialo, môžeme už len odhadovať z dostupných výpovedí. Miro sa rád vykrúcal, klamal, predostieral verzie. Najpravdepodobnejšie je, že Euka Mirovi znova oznámila koniec vzťahu. Práve toto v ňom vždy podnecovalo najväčší hnev. Nedokázal zniesť, že by sa mohla vymaniť spod jeho kontroly. Vytočil sa aj v ten deň. Znova jej zobral oblečenie a zamkol ho do skrine. Začal ju mlátiť hlava nehlava do tváre aj do ramien. Potom jej stisol hrdlo. Rukami veľkými ako labiu začal hrdúsiť. Eva sa bránila, bojovala o život, no proti statnému chlapovi nemala šancu. Pri takomto silnom tlaku na krk sa človeku uzavrú dýchacie cesty a v hlave sa začne hromadiť krvu. Približne po troch minútach upadá do bezvedomia. Nastáva nezvratné poškodenie mozgu, rozvrat vnútorného prostredia a smrť. Miro naozaj urobil to, o čom už toľkokrát hovoril. Euku zavraždil. Mala len 19 rokov. Jej telo potom uložil do skrine, zamkol a kľúč si strčil do vrecka. Potom vyrazil na cestu. V miestnych lahôdkach si šupol pol deci a asi o pol deviatej večer sa objavil vo dverách u svokry. Divne páchol a vyzeral smutne. Vypítal si jedlo a potom nástojil na tom, že manželka s ním musí hneď a zaraz odísť. Múža si dobre poznala vedela, že sa stalo čosi zlé a tak vyrazili cesta sa zdala nekonečná od drkotajúcich zubov sa dvíhali obláčiky pary ticho a mraz sa zahrízali až k ukosti manželia vstúpili do bytu domov týmito dverami prešli už nespočetne krát no dnešok bol si iný vo vzduchu vysela ťažoba Míro sa správal divne pustil hudbu a potom manželku zaviedol do skrini. Mirovej manželke pri pohľade do skrine zovrelo hrdlo. Nohy malá ako z kameňa. Nevedela sa pohnúť ani o milimeter. V skrine bolo skrútené eukyno nahé, dobité telo. Pozri čo sa mi udialo, povedal Miro. Bezradne pozeral na manželku a čakal, že niečo urobí ona. Možno si myslel, že mu telo pomôže odpratať Alebo že má v ne čarovným prútikom a všetko bude zase v poriadku Vždy verne stála pri svojom mužovi V dobrom aj v zlom Keď si domov vodil frajerky, aj keď sa chcel rozviesť Nadýchla sa Cez zovreté hrdlo to išlo ťažko Vedela celkom presne, čo treba urobiť Manželovi povedala, aby sa išiel udať na políciu. Míro poslúchol a ešte v ten večer na polícii oznámil smrť bývalej Milenky. Vyšetrovateľia pozorne prezreli telo. Mladá gravidná žena. Mnoho škrabancov odrenín a modrín. Natvári známky opakovaných úderov pesťou alebo dlaňou. Všetko nasvedčovalo intenzívnemu boju o život. Mala zlomenú štítnu chrupavku... A na jej hrdle boli badateľné stopy veľkého tlaku, spôsobeného rukami. Záver? Vražda za škrtením. Míro sa síce udal, ale pri ďalších výpovediach sa snažil na polícii aj pred súdom vykrúcať. Predostieral rôzne nepravdepodobné a neúctivé verzie. Raz tvrdil, že Eva užila rohypnol a opila sa, takže narážala do nábytku. Potom naznačoval, že v byte mohol byť aj niekto iný, kto ju zahrdúsil. Evidentne nechcel prebrať zodpovednosť za Eukinu smrť. Ale dôkazy boli nespochybniteľné a všetky jeho vykrúcačky spolahlivo vyvrátili. Experti ho vo svetle eukynej vraždy a predošlého útoku kyselinou na Zuzanu označili za nebezpečného recidivistu. Výrazná zmena k lepšiemu bola podľa nich vylúčená. Ľahko dokáže podľahnúť svojej agresívnej stránke povahy. Chýba mu empatia, nemá rozvinuté vyššie city. Potrebuje sa predvádzať, cítiť nadradenosť a manipulovať ženami. Súd Mírový vymeral výnimočný trest 23 rokov. Spisy. A tak zase šiel sedieť. Vo vezení sa správal slušne, zbieral disciplinárne pochvaly a našiel si aj kamarátov. Nebil sa, nevyvolával konflikty. S so ostatnými mužmi hrával žolíka ožuvačky čikávu. či kávu. Nič výnimočné. Poslušný ako ovečka. Po desiatich rokoch ho za dobré správanie premiestnili do vezenia so stredným stupňom stráženia. A po ďalších štyroch prišiel sem do najmiernejšieho zariadenia v Dubnici nad váhom. 28. júl 2016. Súd v Dubnickej väznici rozhoduje. Áno, míro sedí za vraždu. To nemožno brať na ľahkú váhu. Na druhej strane celý ten čas seká dobrotu a náš justičný systém verí v nápravu. Áno, experti síce tvrdili, že možnosť nápravy je mizivá a Miro je nebezpečný recidivista, ale k chlapom vo vezení sa predsa správa normálne. Nezaslúži si lepší život? Nezaslúži si druhú šancu? Teda vlastne tretiu.
0: Tak tam je dôležité, že on mal prvú skúsenosť, že jeho agresívny čin bol ohodnotený obmedzením jeho slobody, ale následne tým, že fungoval v tom systéme a dobre sa správal, tak bol výrazne skrátený. Čiže v podstate jeho správanie sa dá predpokladáť, že bolo účelové. On mal tú skúsenosť, že takto to funguje, že keď bude ako keby sa dobre správať, čo mu nerobilo problém, pretože tam nemal ten ženský element, tak sa veľmi rýchlo potom dostal vonu.
1: Súd rozhodne. Muž, ktorý zohavil jednu ženu a druhej vzal život, ide na slobodu. Dostane podmienku 6 rokov, nesmie piť alkohol a na 3 roky mu ukladajú ochranný dohľad. Inak je ale slobodný občan. Je čudné byť vonku. Vo vrecku má Miro len pár desiatok eur, ktoré si za roky práce ušetril. Resocializačný príspevok 80 eur. A to je všetko. Dovidenia. Manželka ho dávno opustila. Deti sa držia stranou a hambia sa za neho. Pre bývalých kamarátov je len atrakcia. Spýtajú sa, či bol vo vezení teplý a inak ich nezaujíma. Nájsť robotu tiež nebude ľahké. Miro je síce na slobode, ale ako by sem nepatril. Keď išiel v roku 2000 do vezenia, prezidentom bol Rudolf Schuster. Ešte neboli smartfóny ani Facebook. Svet sa zmenil. Zmenil sa aj on? Mirovi sa podarí nájsť strechu nad hlavou. V Charite. Zoznamuje sa so sociálnymi sieťami a pokúša sa nadviazať nové kontakty. Do profilu na Facebooku si napíše, že študoval na Oxforde. Úprimnosťou zrejme nesrší ani z oči v oči. Nie je to jednoduché. Málo kto sa chce baviť s trestancom, ale robí čo môže. Míro sa rozhodne kontaktovať mamu svojho bývalého spoluväzňa. Tá má pre neho pochopenie. Zavolá Míra k sebe do novej bane, ubytuje ho a zoznámi s cérou Evou, ktorá je slobodná mamička. Miro má 50, Eva 28. Životom sa pretlka, svojim cérkam sa snaží dať prvé, posledné, ale nie vždy sa to dá. Na živobytie si zarába pri koňoch, ale na mnohé to nevystačí. Dobrého partnera by v domácnosti uvítala. Ľudia majú rodinku radi. V Novej Bani pre nich usporiadali aj benefičný koncert. Eva nemá na hľadanie partnera mnoho času a záujem ju teší. Miro jej píše pekné správy, komentuje fotky na Facebooku. Je starší, ale stále vyzerá celkom k svetu. Zdá sa, že je to správny chlap, že sa vie postarať, že spolu začnú odznova. Február 2017. Miro je na slobode už viac ako pol roka. Vzťah s Evou trvá už pár mesiacov. Zdá sa, že naozaj začal nový život Eva a Miro sa spolu na niekoľko dní Ubytujú v penzióne v Radvani O časti Banskej Bystrice Podvečer 19. februára sú obaja na izbe No atmosféra má od milostných radovánok ďaleko Pár sa pochytí a Eva Mirovi vynadá, že je krypel Možno chce rozchod Stráca nad ňou kontrolu Míro schmatne z látky, ktorý má po ruke, možno tričko alebo utierku, a prehodí ho Eve okolo krku. Škrtí ju ako zmyslov zbavený, no žena sa bráni. Ťahá ju na posteľ. Tam jej prisadne nohy, aby sa toľko nemykala, a siahne po somelierskej vývrtke, na ktorej je aj malý nožík. Bodne. Jeden, druhý, tretí, krát krvú prská po posteli, no on sa rozháňa mohutnou rukou znova a znova ako šialenec. 5, 6, 7, 8. Eve napokon uštedrí neuveriteľných 59 rán do krku, záhlavia a rúk. Čepel je malá. Rany nie sú hlbšie ako 6 cm. Je ich však priveľa. Eva vykrváca a na mieste podľahne zraneniam. Mirovi to nestačí. Matku dvoch detí a sestru svojho kamaráta z väzenia škrtí ešte aj po smrti. Čo teraz? Tentokrát tu nie je žiadna manželka, ktorej by sa spýtal, čo má robiť. Je na slobode len pár mesiacov a zase má ísť za mreže. Teraz ho už určite zavrú do najvyššieho stupňa stráženia až z černá. Nadosudom mŕtvej až tak nepremýšľa. Viac ho zaujíma vlastná budúcnosť. Mohol by utiecť, no musel by sa až do konca života skrývať a asi by ho skôr či neskôr aj tak dolapili. Skúsi teda to, čo vie najlepšie hrať ovečku. Možno, ak bude spolupracovať a udá sa sám, niečo z trestu mu predsa len odpustia. Míro sa dôkladne vyumýva a oblečie sa do čistého. Vyrazí do obchodu, kúpi si jahody a nealko pivo. Počas podmienky mal zakázané piť, no chlastal aj tak. Nákupom nealka piva sa chce zrejme v súdu tak trochu očistiť. Nevinný ako baránok. Až po tomto nákupe Miro zamieri na políciu. Od jeho prepustenia z väzenia prešlo chabých 7 mesiacov. Podmienka ani ochranný dohľad nepomohli. Na súde s recidivistom Mirom panuje vypetá atmosféra. Prítomní sú aj niektorí Eviny blízky. Divadielko o lútosti vrahovi neveria a počas procesu to sem tam niektorý z nich neznesie a čo si vykríkne, alebo rovno odíde. Miro navrhne dohodu o vine a treste, ale prokurátor to odmietne. K činu sa teda prizná, no až potom, ako si usudcu vypočíta vo overí, či to možno považovať za poľahčujúcu okolnosť. Odborné psychiatrické posudky dospejú k záveru, že Miro je abnormálne štruktúrovaná osobnosť. Absentuje u neho vnútorné prežívanie, ako aj schopnosť empatie voči iným osobám. Keď prejavuje ľútosť, tak len sám voči sebe. Pre jeho narcistický sebaobraz sú obzvlášť dôležité vzťahy so ženami, preto od nich aj mierne urážky vníma mimoriadne citlivo. Pokiaľ zrania jeho ego, Reaguje prchko, je emočne labilný. Dokrát mu nehráni to, že pil alkohol, ktorý mu súd pri prepustení výslovne zakázal. Míro sa vehementne bráni. Empatiu vraj má. Pripomína, že Evinej rodine rôznymi spôsobmi pomáhal, finančne ich podporoval a deti brával do cukrárne či na pizzu. Dúfa v mierny trest, veď sa priznal. On a niektorí jeho blízky si myslia, že je správny chlap. Nepozná dôvod, prečo by to súd nemal vidieť rovnako. Ale súd tento raz neoklame. Je to presne tak, ako sa bál. Dostane najtvrdší trest. Miro je síce sklamaný a naštvaný, no zosiene odchádza s úsmevom na tvári. Veď sa odvolá, na neho nemajú. No po prstoch dostane znovu. Krajský súd jeho odvolanie zamietne a verdikt je platný. Štát mu vymeral do životie bez možnosti skoršieho prepustenia. Ministerstvo spravodlivosti zriadi aj v nadväznosti na mirov prípad špeciálny tím. Jeho úlohou je zostaviť čo najefektívnejšie meranie rizika sociálneho zlyhania, ktoré sa posudzuje pri podmienečnom prepúšťaní
0: pri takéto násilnej trestnej činnosti ako je vražda, už pri samotnom súde nastupujú teda znávci, ktorí určia nejakú motiváciu, osobnosť toho človeka a keď je odsúdený právoplatne do výkonu trestu, tak prejde psychologickými testami a potom následne pri požiadaní o skrátenie trestu, ak sa splnia podmienky, tak je novuposudzovaný. Ak si podome o trestu, tak prebieha súd. Ten má k dispozícii profily aj z predchádzajúcich trestných činov, ak tam teda bola nejaká recidíva. A ak je splnená taká tá zákonná vec, že pri násilných, trestných činoch je to, že si musí odsedieť dve tretiny alebo tri štvrtiny podľa toho, o, o aký trestný čin išlo a až potom môže požiadať. Posudzuje sa jeho pobyt vo výkone trestu. Sociálny pracovník, pedagó podával nejaké návrhy a odporúčania a súdca na základe všetkých tých materiálov, ktoré má k dispozícii tak rozhodne. Väčšina znalcov a súdnych z odboru psychologických a psychiatrie dáva v rámci toho profilu aj predpoveď, čo ten daný človek, kam sa môže posunúť a čo môže urobiť, čo môžeme predpokladať ten systém nie je napríklad dostatočný v tom, že ľudia, ktorí potrebujú v rámci tej resocializácii rôzne terapie, tak tie napríklad nemajú k dispozícii. Že ten človek sám to správne v tom obmedzenom priestore a systéme, ktorý má, tak vie korigovať. Ale keďže nedostane tú liečebnú časť tej resocializácie, tak sám asi neschopný zmeniť tie svoje... Osobnostné ťažkosti a vzorce správania s tým súvisiace. Tak a jednak je to ľudský faktor, ktorý o tom rozhoduje. To je na jednej strane a na druhej strane je to taká daň z na všetkých našej spoločnosti že neposkytneme tým ľuďom, ktorí sú vo výkone trestu terapiu, lebo to považujeme za máč štandard. To spoločnosti neodemuje, že ten človek sa raz vlastne vráti do tej spoločnosti a pre tú spoločnosť je dôležité, aby nebol hrozbou že berieme to, že on si má vykonať tam trest. Ale súčasťou toho trestu, toho, že je obmedzený na slobode, by si mala spoločnosť uvedomiť, že je aj tá resocializácia, tá liečba. Ale my to považujeme momentálne tú liečbu za niečo, čo je navyše. Že čo si vlastne ten človek nezaslúži, lebo už veľakrát prekročil ten zákon.
1: Doživotný trest si na Slovensku odpikáva takmer 60 ľudí. Zamrežami dnes takto sedí Míro ale aj mafiánsky bos Černák, okoličániho banda, vrahovia Rigo, Slovák, Polgári či masakra dozorcov počas vzbury v Leopoldove. S väzňami z iných odielov sa stýkať nemôžu a ak pracujú, tak len vareáli väzenia. Svojich blízkych sa už nikdy nedotknú. Návštevy prebiehajú bez fyzického kontaktu. V celách o minimálnej veľkosti 3,5 metra štvorcového sú po jednom maximálne po dvoch. Po 25 rokoch môžu niektorí požiadať o podmienečné prekustenie, no v dejinách Slovenska sa na slobodu ešte nikto z nich nedostal. Míro sa po ulici už nikdy neprejde. Už nikdy so žiadnou ženou nenadviaže vzťah, v ktorom by jej mohol fyzicky ublížiť. Jedno vážne ublíženie na zdraví a dve vraždy nevinných žien. Štát je teraz konečne istý, že ide o nebezpečného recidivistu, ktorý nemôže byť na slobode. Konečne. Ale bohužiaľ, neskoro.